0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade, des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenue coach. J'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 5 du podcast « Les perles de Jade ». Dans cet épisode, nous allons parler de la loi de l'attraction, ce que c'est d'un point de vue spirituel mais aussi d'un point de vue cartésien et comment l'utiliser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais remercier D'Aquista pour sa note 5 étoiles et son commentaire laissé sur Apple Podcast. Je cite, un podcast qui vous reste dans la tête en donnant de nouvelles perspectives ou réflexions dans le quotidien. Je ne suis pas la cible initiale, et oui, je suis un homme, et pourtant je prends plaisir à l'écouter, y réfléchir et en discuter. Bref, je recommande chaudement. Et en plus, l'auteur est disponible, active sur les réseaux pour ceux qui en veulent plus. Merci Sébastien pour ton commentaire, et oui, je connais mes auditeurs, et pour ton soutien. Maintenant, parlons peu, parlons bien. La loi de l'attraction selon la définition spirituelle. D'après Wikipédia, la loi d'attraction, c'est la croyance qu'en se concentrant sur des pensées positives ou des pensées négatives, les gens peuvent apporter des expériences positives ou négatives dans leur vie. Cette croyance est fondée sur l'idée que les personnes et leurs pensées sont à la fois de la pure énergie et que par le processus de l'énergie attire une énergie semblable, une personne peut améliorer sa santé, sa richesse et ses relations personnelles. Pour résumer, c'est une loi universelle qui dit que l'on attirait ce que l'on projetterait. J'aime utiliser la phrase « on attire ce que l'on vibre », c'est quelque chose qui résonne très fort chez moi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on émet des ondes négatives, on attirera du négatif dans notre vie et vice-versa. D'où l'importance de formuler ses intentions de manière positive. Ça c'est très très important, la manière dont on formule ses intentions. C'est en fait le concept de « qui se ressemble s'assemble ». Si on est quelqu'un de sympa, on va attirer des gens sympas. Si on est une personne aigrie, on attira d'autres personnes aigries. Et c'est aussi le principe de porter la poisse. C'est attirer des ondes négatives en émettant des propos négatifs. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. C'est pour ça que j'insiste sur le fait et sur l'importance de commencer sa journée dans la bonne humeur et de manière positive. Je vous évoquais dans l'épisode sur le bonheur que tout était une question de perception. Et c'est notamment la raison pour laquelle je vous recommande fortement de commencer votre journée avec une routine matinale. Donc la routine matinale, que ce soit en suivant le Miracle Morning ou pas d'ailleurs, c'est une routine qui vous permet de commencer la journée du bon pied et de manière positive puisque vous faites les choses pour vous. Quand je dis matinale, ça ne veut pas forcément dire matin, ça veut dire au lever. Donc, pour moi, il y a vraiment une nuance qui est très importante à prendre en compte. Donc quelqu'un qui se lève à 14h... Bah, la routine, ce sera à partir de 14h. Et 14h, c'est censé être l'après-midi et plus le matin. Donc pour moi, c'est vraiment la routine au lever. Je vous détaillerai tout ça dans un prochain épisode si euh, ça vous intéresse. Si je vous donne des exemples de loi de l'attraction, si vous désirez un modèle de chaussures spécifique ou un modèle de sac à main spécifique, est-ce que vous avez remarqué que vous commenciez à voir ce modèle partout sur les réseaux ou dans la rue. Si on prend l'exemple des voitures rouges, on peut penser qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous commencez à demander à un enfant de commencer à compter les voitures rouges sur l'autoroute pour l'occuper, en fait, vous vous apercevrez qu'il n'y en a pas si peu que ça, parce qu'on n'y fait plus attention. Mais en fait, c'est ça la loi de l'attraction, c'est surtout une histoire de focus. C'est-à-dire que quand on focalise sur quelque chose, on commence à porter davantage attention à cette chose. Ça ne veut pas dire que les circonstances sont différentes, ça veut dire que notre attention est attirée par certaines choses, alors que dans un autre contexte, on l'aurait même pas vu. Après, j'ai utilisé la loi de l'attraction les dernières fois où je me suis coincé le cou. Donc, pour ceux qui me suivent régulièrement sur les réseaux et qui regardent mes stories sur Instagram notamment, vous avez probablement noté que je me coinçais souvent le cou ou le haut du dos. Et donc, la dernière fois que je me suis coincé le cou, c'était il y a quelques semaines, j'ai fait un test par rapport à la loi de l'attraction grâce à une technique EFT que j'avais pratiquée il y a quelques mois de cela je me suis persuadée que je pouvais encore tourner la tête alors que j'étais complètement bloquée. Je me suis mis un repère visuel dans mon espace et je me suis dit que je pouvais tourner ma tête jusqu'à ce niveau-là. Donc en fait je détaillerai l'exercice un peu plus dans mon programme d'accompagnement de groupe et donc j'ai tourné ma tête. Au début je n'arrivais pas à atteindre ce niveau-là mais quand j'ai commencé à poser mon intention de manière positive et à manifester cette intention comme si elle faisait déjà partie de ma réalité et que j'ai tourné ma tête, j'ai pu tourner ma tête jusqu'au niveau que j'avais déjà prédéfini avant de à l'action. J'espère que c'est clair. Et grâce à cette technique que j'ai exercée tous les jours, j'ai fini par retrouver ma mobilité en deux jours. Alors que d'habitude, je retrouve ma mobilité seulement au bout de une à deux semaines. En fait, c'est a mis chemin entre la spiritualité et la définition cartésienne que je souhaite vous donner puisqu'en fait pour moi ça se rejoint la définition spirituelle vous verrez souvent que on fait référence à un certain vocabulaire où les mots employés sont l'univers poser ses intentions manifester visualiser être dans la gratitude faire des demandes à l'univers de manière générale je voudrais également revenir sur un aspect de la définition qui évoque le fait d'utiliser la loi d'attraction pour améliorer non seulement sa santé, comme l'exemple du torticolis que je viens de vous donner, mais également de sa richesse. On évoque souvent la loi de l'attraction pour manifester une abondance financière. En réalité, l'abondance fait écho plutôt à la prospérité, à la richesse en général, et pas seulement d'un aspect financier. Pour ma part, je dis souvent que je me suis enrichi humainement parlant et que je m'enrichis quotidiennement dans mon apprentissage. Et c'est comme ça que moi, je le ressens. Pour moi, la richesse, c'est ça avant d'être quelque chose de financier. Le fait d'avoir tous nos besoins comblés, quand je parle de besoins, je fais encore et toujours référence à la pyramide de Maslow avec les différents paliers dont les besoins de base sont les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, dormir en gros, et dont le top de la pyramide est l'accomplissement, l'estime de soi. Voilà, pour moi c'est ça l'abondance et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi et me rejoindront sur cette définition. La richesse, on peut en parler pour dire quand on est plein d'énergie, quand on se sent vraiment au top de sa forme, on se sent riche en énergie, on se sent bien. On peut se sentir riche quand on reçoit beaucoup d'amour. Moi je me sens riche personnellement quand je reçois des messages privés pour me remercier ou des commentaires très positifs qui me font du bien quand je les lis. Je me sens riche quand j'ai du temps pour prendre soin de moi et pour faire des choses qui m'épanouissent. Quand je suis entourée des gens que j'aime, que ce soit ma famille ou mes amis, je me sens riche quand j'apprends de nouvelles choses. C'est pour ça que je me forme et que je suis sans cesse dans de nouveaux apprentissages. Quand j'écoute des gens inspirants parler, que ce soit sur les réseaux, lors de formations ou tout simplement dans des échanges de groupes. Et puis je me sens riche aussi quand je ressens des émotions agréables. Quand je me balade dans la nature, hein, si vous me suivez, vous savez que je marche tous les matins pendant une heure, mais aussi quand je ris. Je ris pas souvent en ce moment, mais quand je ris, j'ai vraiment une émotion de bien-être. Je pourrais pas trop expliquer par des mots. Ou quand je me sens sereine, par exemple après une méditation. Ça peut être aussi après une balade méditative, ou après une séance d'écrit thérapie, ou tout simplement après avoir regardé une série sur Netflix. En fait, la richesse, elle n'est pas seulement intérieure ou extérieure, elle est intérieure et extérieure. Elle comble le corps et l'esprit, qui pour moi sont toujours liés. Donc voilà, sur cette note très spirituelle, très axée bien-être, on va transiter vers ma propre définition, qui est un peu plus cartésienne. Je vous partage en fait ma vision des choses, ma perception de la définition cartésienne. Donc d'après la définition cartésienne de la loi de l'attraction, en fait cette loi n'a aucun fondement scientifique qui relèverait de la pseudoscience. On est d'accord, on n'est pas d'accord, bref, là n'est pas le débat. Un certain nombre de chercheurs ont critiqué la mauvaise utilisation de concepts scientifiques par ses promoteurs. Donc c'était notamment le cas lors de la sortie du film « The Secret ». Et de manière en fait plus pragmatique, en fait on part du principe où le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Je vais vous emmener avec moi dans une expérience sensorielle. Alors, je vais vous demander de fermer vos yeux. Imaginez-vous avoir une corbeille de citron jaune face à vous. Prenez un citron jaune. Commencez à découper le citron en tranches. Prenez une grande tranche de citron et découpez-la en deux. Prenez la demi-tranche en bouche et imaginez cette tranche bien juteuse. Croquez-la. Et dégustez-la. Est-ce que vous avez remarqué que vous saliviez Alors que vous n'avez pas de tranche en bouche dans la réalité. Ouvrez les yeux. Alors, c'est ça la loi de l'attraction. Faire que votre imagination devienne votre réalité. En fait, vos pensées vous font ressentir une émotion ce qui influence votre action et qui résulte en un comportement. Dans ce cas-là, pensez au citron, ressentir l'acidité en bouche, saliver, déglutir. Si je dois vous donner un autre exemple de la loi de l'attraction qui pourrait illustrer la définition un peu plus cartésienne, je vous dirais juste de prendre l'exemple des inventions chose complètement innovante. Les créateurs, avant même de faire en sorte de créer ces produits, ont dû visualiser un résultat final avant de pouvoir même assembler chaque pièce et obtenir les résultats souhaités. Ce sont des choses qui n'existaient pas avant, donc qui sortent directement de leur imagination. Et donc, ce sont des choses qui se sont passées dans leur esprit avant même de se matérialiser. Et donc, de manière très pragmatique, ça suit un principe universel suivant lequel notre modèle de pensée influence nos actions. Je vous explique. Les circonstances sont des faits qui sont neutres et que l'on interprète selon notre propre point de vue. L'exemple du verre à moitié vide ou à moitié plein, je vous détaille un petit peu plus ce sujet dans mon épisode du bonheur. Et donc, notre interprétation influence nos pensées. Nos pensées génèrent nos émotions, d'où l'importance de notre humeur. On part du principe où si on est de bonne humeur, on aura des émotions positives et si on est de mauvaise humeur, on aura des émotions négatives entre guillemets. Nos émotions nous poussent à agir. Par exemple, si on est de bonne humeur, on va être plus patient avec notre enfant et on portera la bonne humeur sur notre visage alors que si on est de mauvaise humeur on va peut-être être, être irrité plus rapidement et hausser le ton plus vite également. Nos actions mènent à un résultat qui est notre comportement. Donc vous comprendrez désormais pourquoi nos pensées sont puissantes et qu'elles sont à l'origine de nos résultats. Comment utiliser la loi de l'attraction De manière spirituelle il faut demander. Comment demander C'est formuler votre intention de manière positive. Ensuite, il faut y croire. Formuler une intention qui nous paraît trop perchée et à laquelle on ne croit pas vraiment, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment y croire. Il faut que ce soit réaliste. Comment on fait pour passer à l'action et montrer qu'on y croit C'est manifester notre intention comme si c'était déjà réalisé. Donc manifester au présent. Ensuite, il faut visualiser quotidiennement notre objectif. Et enfin... Se mettre en action. Se mettre en action, c'est quoi C'est saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous parce qu'il est important de savoir saisir ces opportunités pour faire en sorte que ces intentions se réalisent. Et enfin, remercier. Comment on remercie C'est via la pratique de la gratitude quotidiennement. C'est la reconnaissance. C'est savoir savourer le moment présent. Et en fait, c'est aller au-delà de posséder des choses c'est surtout savoir en profiter. Profiter de ce qu'on a déjà au lieu de toujours vouloir désirer plus. J'en parle également dans mon épisode sur le bonheur. Il faut savoir que l'abondance ne réalisera pas nos rêves sans qu'on ne fasse rien. On a eu une discussion à ce sujet il y a quelques semaines avec une de mes consoeurs que j'apprécie énormément qui se reconnaîtra si elle écoute cet épisode de podcast qui prenait l'exemple de lorsque l'on passe une commande sur un site internet et qu'on se fait livrer. Donc... Elle disait, voilà, la commande sur Internet, on manifeste et après on attend de se faire livrer. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que pour passer une commande, on a surfé sur le site, on a fait une sélection, on a sorti un moyen de paiement, on a passé la commande et cette commande nous sera livrée avec un délai, pas genre à l'arrivée instantanément. Il faut aussi noter que dans la loi de l'attraction, il y a le mot action. Donc clairement, c'est pas genre on sort la lampe d'Aladin, on la frotte, on fait un vœu et le génie exauce notre souhait de manière instantanée. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on reprend l'exemple du jardinage, l'action c'est de planter la graine et d'arroser et il faut savoir attendre pour en récolter les fruits. Le principe de l'arrosage c'est en manifestant et en visualisant quotidiennement ses objectifs. Donc en parlant d'objectifs, si vous ne savez pas comment formuler vos intentions, je vous conseille d'utiliser la méthode SMART. C'est quoi la méthode SMART Je vous l'ai déjà expliqué lors d'un atelier et aussi à travers des posts sur Instagram. Je vais quand même le réexpliquer rapidement ici. Alors SMART, ce sont les initiales des mots suivants. S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, T comme temps. Et il y a certaines personnes qui vont un peu plus loin dans la déclinaison et qui disent smarter, donc E comme excitant. Et R comme récompense. Bon, il y en a d'autres encore qui utilisent le E comme évaluer et R comme réajuster, Mais moi, je préfère excitant et récompense. Ça part du principe où tous les objectifs doivent respecter chaque aspect, c'est-à-dire être spécifique. Si on dit euh, « j'aimerais bien maigrir », c'est pas très spécifique. Donc j'aimerais perdre du poids. Mesurable, combien de kilos Atteignable, par exemple, si vous mettez l'objectif de perdre 5 kilos en une semaine, c'est peut-être trop ambitieux. Réaliste voilà, dire euh, je voudrais perdre euh, 20 kilos en une semaine, c'est pas réaliste. Temps, comme je disais en une semaine, par exemple en un mois, en un an. Excitant, pourquoi vous voulez perdre euh, du poids Et récompense, qu'est-ce que vous ferez une fois que vous aurez atteint votre objectif de poids et si vous rajoutez l'élément positif, du coup, vous aurez votre intention établie. J'enseigne cette méthode pas à pas dans mon accompagnement de groupe. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la loi de l'attraction, je vous recommande de regarder le film The Secret, disponible sur Netflix, qui est sorti en 2006. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est un vieux film, il y a beaucoup de mise en scène. Mais faut pas juger sur les apparences, faut juger sur le contenu. Moi, je trouve qu'il est très intéressant à regarder. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai enseigné la loi de l'attraction à mon mari, qui est beaucoup plus cartésien que moi. Et sinon, pour ceux qui préfèrent lire, je vous recommande de lire l'ouvrage The Secret de Rhonda Byrne, qui est l'ouvrage à l'origine du film, sorti également en 2006, si je me rappelle bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur Instagram, où je me ferai un plaisir d'échanger avec vous si vous avez aimé cet épisode, soutenez-moi en me laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous remercie et je vous dis à bientôt